0: Você está ouvindo o BibleCast. Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o Pastor Júnior, que você já conhece do BibleCast. <risos> e eu sou o Diego Barreto e você achou que a gente não ia voltar essa semana, que a temporada tinha acabado. Acharam, é lógico que acharam, acharam. Eles não creem mais, nunca mais. E olha nós aqui, olha nós aqui, Diego. Não pode faltar uma semaninha que já dá palavras, já. É. <risos> e, Mas... e ó, hum. vou falar um negócio. Hã? Tem gente que nem percebeu que não teve semana passado. É verdade. É verdade mesmo. Era só pra medir. Era só. É. A gente tá olhando vocês, vocês ficam falando é, da gente, mas nós estamos de olho em vocês também, É, tá vendo? A gente sabe que teve uma galera aí que nem reparou, que não Nem teve, viu. Nem reparou. Agora, nesta semana, nós vamos saber quem é quem. É agora. Agora, nós vamos ver quem é que tá aqui, ó. Quem que apareceu aqui pro, pra estreia ao vivo? Aqui, ó. Quem, quem tá, aqui? tá no chat aí. aqui? Aí, ó. Vem. vendo aí, ó. Tem que ficar lembrando, tem que ficar lembrando que tem nas redes sociais, no, no YouTube aí do Ipernicados, tem que vir, se inscreve no canal, sininho aí pra você não esquecer, já vai deixando o joinha também, pro pessoal poder saber que existe o Ipernicados, né, ou o Biblecast. Barra, barra, Biblecast, é, barra Ipernicados. Ipernicados. É. Já deixa aí seu joinha. E, Júlio, temos uma novidade aqui pra anunciar hoje. A novidade? É, a gente tem que compensar uma semana que não teve, a gente traz a novidade, Oh. A novidade é que quarta-feira, dia 1 de julho do ano da pandemia, nós estaremos ao vivo, Júnior. Ao vivo, Diego. Ao de vivo. Aqui do ano neste pandêmico. canal. No ano Primeiro pandêmico. No de julho do ano pandêmico. Isso. Estaremos ao vivo aqui neste canal, 1 de julho, é quarta-feira, Diego, é isso? É isso, é, isso, é isso. Que horas, Júnior? Que horas? Horas, 10 da noite. 10 da noite, porque nós somos assim, trabalhamos com horários tarde. Não, porque realmente é 10 é da noite. 10 da você noite. Você não vai estar antes, você não vem, é 10 da noite. 10 da noite, estamos aqui às 10 da noite no dia 1 de julho. E a Ao gente vivo. vai fazer o quê? Ao vivo? Nós vamos trazer conteúdo para vocês E nós também vamos fazer interação com vocês A gente vai ler comentários A gente vai responder comentários ao vivo A gente vai... Sabe a leitura de e-mails Que tinha antigamente? Uhum. No Biblecast? Agora não tem mais aqui no programa Vai ter no ao vivo e a gente quer ver se vocês vão aparecer lá Só tem gente Que tá comentando aqui agora já. Já. É, eu, eu quero tenho... ver É, quem não, Já tem, comenta tá aí, já dizendo que vai Tá lá tá? Mas tem gente que tá perguntando, não tá ao vivo agora, Diego? Não. É, ali, olha lá. Escreveu aqui. Ó. Eu não. achei que tá, não tá ao vivo. Aqui, ó. aqui. Não, o vídeo é lançado ao vivo para a gente participar junto, mas a gravação é feita antes. A nossa falinha no comentário é ao vivo. A nossa fala é, quando a gente está aí no, 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 no chat com vocês é ao vivo. Mas hum, aqui tá. o vídeo, esse vídeo que você está vendo aqui foi gravado dias antes. É isso aí. Mas a gente Inclusive... Tá aí, o... Inclusive, semana passada não teve, porque a gente teve um problema num dos vídeos aí. Foi exatamente. Mas a gente chamou pra assistir uma live bem interessante, Diego. Ah, é verdade. Que inclusive tem a ver com o tema de hoje. Que tem a ver com o tema de hoje. É. Então volta na live lá. Volta na live. Onde é que tá a live? Na live tá onde tá a live. Onde tá a live? Você é. que devia saber, Ju. E agora, pra onde é que tá a live? Você procura Esse... a São Paulista do Vale no YouTube. Ou no no Facebook. E você descobre lá a Vigilive. Vigilive. Ou então, Júnior, você coloca o link na descrição desse vídeo aqui. Posso fazê-lo também. Posso fazê-lo também. Também. Posso é. fazê-lo também. E, 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 e nós vamos aqui na live nossa, quarta-feira, então, conversar com você estiver com a gente online e com quem já fez comentário também. E se você não aparecer, pode ser que a gente leia o seu comentário e você não tava lá. Pode pra ser. Para dar a réplica, a tréplica. E né? eu quero saber, Diego, se a gente vai aparecer assim no Zoom todo mundo assim. É isso? Não, vai ser no YouTube, mas tem um plano do Zoom aí que a gente está também planejando. Dá para abrir, dá para soltar. Pô, povo entra. O povo entra, né? Gente estejam lá aí a gente vê como estejam é que vai lá. ser é? <risos> okay. cada um tem as carinhas um dos outros neste canal primeiro de julho do ano da pandemia do ano pandêmico isso é... muito bem muito bem e o tema de hoje júlia as pessoas já viram já a foto tem gente que está perdida sem entender o que que é qual que é o título do Tema de hoje... Como nasce um Gremlin. Olha aí. Como nasce um Gremlin. Um Gremlin é essa figura mitológica do Biblecast. Põe Gremlin aqui, põe Gremlin. Vou pôr o um Gremlin aqui na tela. Põe o Gremlin na tela. Gremlin na tela. Aqui é o Gremlin. aqui. Sabe que ó. usaram Gremlin nessa semana? Essa coisa fofinha aqui, ó. Usaram Gremlin nessa semana, Diego? Usaram ah. Gremlin? Tem uma foto de alguém segurando o Gremlininho ameaçando de molhar ele pra ver se tinha Biblecast hoje ah, tem? mentira, eu não é, vi essa foto tá, ro tá rodando aí do universo ah, não acredito <risos> com o um gremlinzinho tá ameaçando molhar o Grimlinzinho ameaçando, ameaçando molhar então é che chegou a hora de você que veio do Hiperlinkado que não sabe o que é um gremlin entender o que é um gremlin é agora, é agora que você vai entender essa história de Grimlin tá aqui, ó não, tá aqui, ó. Aqui. É importante. Cadê, cadê, cadê? Vai ter BC nessa semana. Ah, que bonitinho. <risos> Todo poder. Tá vendo aqui? Muito bem. Quem são os Gremlins, João? Esse bichinho aqui. Certo, fofinho. É um Gremlin, certo? É um Gremlin. É um Gremlin fofinho. Observe, senhores. Você se lembra desse bichinho. Esse aqui, bem fofinho, ó. ó Bichinho bonitinho, fofinho Isso Lembra um willow Lembra, um Lembra, com mais orelhinhas É, é. mas ele é menorzinho Isso. É. é um Gremlin Um um grandão Um Zóião grandão Esse bichinho é um filme famoso Sim um, um filme, quase filme B, né? Quase filme B, é verdade Quase filme B da década de lá para trás isso da década de lá para trás né? e a história diz o seguinte diz que esse bichinho bonitinho, se você o alimentasse após a minha noite ou se você o molhasse ele viraria uma outra criatura Diego, foto da outra criatura eu tenho aqui a foto da outra criatura, Atenção, da outra criatura. Lá vai esta criatura aqui, ó. Vira a criatura. Tá aí, já? Tá aqui. Você não tá vendo, mas tá aqui. Ó. Opa, ó. criatura. Essa criatura aqui, ó. Tá vendo? Essa, essa coisinha fofa aqui. Oh, me ajuda. Me ajuda a tela do Windows. Aqui, ó. Essa coisinha fofa aqui. Vira essa criatura aqui. Como é que Sim. faz pra essa coisinha fofa virar essa criatura ali, Júnior? Você tem que molhar ele ou alimentá-lo depois da meia-noite isso e aí ele se multiplica isso como um vírus e destrói isso. tudo ao redor é. E ele é terrível isso então a brincadeira que a gente criou é porque tem gente que é fofinha que tem aquela carinha de santo, de crente que ele tá na igreja né? que é de Jesus né? aquele que fala amém aquele que é assim, né fofinho mas que, consagrado, consagrado surge certas situações e ele vira um monstro que julga, que acusa, que quer ver o sangue do irmão. É, é só você contrariá-lo. Isso, isso, contrariar. Então, a gente, a gente chama contrariar uma pessoa assim uhum. de molhar o Gremlin. Molhar o Grimly, exatamente. Porque ele é todo seu amigo e tal, enquanto você concorda com ele. Agora, se você tem uma ideia diferente. Na época, quando a gente criou esse termo, Diego, lá, nos confins, lá. É, no os... ano menos 10 da pandemia, né? Isso. Tá é, verdade. <risos> é verdade. É verdade, você que fala. <risos> Anos menos 10 AP, né? P, antes, pandemia, antes da pandemia. Menos 10 AP. É, <risos> menos 10 AP. Quando a gente criou a gente a gente criou para só para pessoas religiosas mesmo que se tornavam é. terríveis se alguém discordasse de sua fé hoje você encontra em tudo quanto ela espalhou hoje você tem na em toda a sociedade você tem aí espalhou né pessoas uhum. que são legais espalhou então, espalhou discorda, espalhou se você discorda dela acabou. Então é assim que nasce um reeming. Mas a gente vai se aprofundar mais. Nisso aqui. Isso. Bom, vamos nos, nos aprofundar um pouco mais. Eu quero começar com um texto da Bíblia, Júnior. Que é um texto da Bíblia que a gente lê, conhece, sabe de cor, até assim, sabe que existe. Uhum. Mas que na maioria das vezes dos casos, inclusive eu passei a maior parte da minha vida de teólogo sem saber o que significava. Olha aí. É. Você vai me dizer que a Bíblia fala do Gremlins. <risos> Ela vai. Olha, Jesus, na verdade, vai fazer uma descrição aqui desse Gremlin que a gente criou aqui no, no, no BibleCast. Só lembrando, você que chegou agora, atrasado, uhum. né? Nós estamos chamando de Gremlins pessoas que não conseguem abandonar seu pensamento, seu Isso. modo de pensar que bom que se você chegou atrasado você pode voltar o vídeo e assistir o que a gente acabou de explicar sobre isso se agarra ao isso. seu pensamento o ponto e... de odiar quem pensa isso o importante é o bichinho fofinho pensar. virar um bichinho monstro isso, exatamente Não é? o importante é o um religioso, cristão da igreja bonitinho passar a ser um agressor isso, isso, bonito Botou, gostei, belas palavras você colocou. <risos> Vamos lá. E tem um texto na Bíblia que a gente normalmente lê, passa por ele, e que a gente não sabe muito bem o que significa, né? Parece que, parece que ele tem muito significado. Você vai ver a gente usar esse, esse texto é, fora do contexto inúmeras vezes. Dentro do contexto eu não me lembro de ter visto, mas fora do contexto eu vi todas as vezes que eu vi alguém. se que o mestre mesmo. dos magos falasse. Isso. <risos> Então vamos ler Mateus capítulo 13, verso 12, Júnior. Tá com a sua Bíblia aí, se eu falhar aí? Está aqui, ó. Muito bem, está E por sinal, no texto. Que por sinal, no texto. Muito bem. Que por sinal, no texto. Então lê aí. Mateus 13, verso 12. Pois é, o que tem lhe será. Lhe, lhe se... Vou de novo, vou de novo. Vai, vai de novo. <risos> você tá na cabeça com o decorado, né? Aí você tá lendo a versão foi, nova. E aí... Foi. vai. Foi, foi. Pois ao que tem, se lhe dará. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É, é ou não é frase do mestre dos magos? É frase do mestre dos magos. <risos> E ela parece que tá solta aqui. É. Você olha o contexto aqui, parece que ela tá solta. É... E, e a gente usa ela para dizer assim, né? Pra olha tudo. na vida, para tudo. Pra tudo. Essa é pra tudo, é para-choque de caminhão da Bíblia. Para-choque <risos> para de caminhão. É para tudo. Ó, <risos> oh, aquele que é não. tá. Você quer enfeitar a sua casa e fala assim: o que, que eu pô? Eu quero pôr um negócio da Bíblia ali. Você põe um texto desse aqui. Isso. É. é isso. É, para choque caminhão foi perfeito. Porque é, é aquela frase que o cara fala assim, ó, tá vendo? Quem não trabalha, até, <risos> até o trabalho que tem vai ser tirado. Ou, é aí, é ou aquele que não poupa, que não tem dinheiro, até sem dinheiro mais vai ficar ainda. Até o que ele tem vão tirar dele. Eu já Deus vi, ajuda assim. só quem cedo Isso Aí vai dando ramificações. Ramificações, é. Ramificações. Eu já vi o pessoal falar que é o... o... O rico tem, mas o pobre, até o que tem, tiram dele. Olha aí. Nossa, vi... é um viés mais de, de, de esquerda. Isso, é um viés mais... É, humanitário, né? Humanitário, e... é. <risos> é. Dá para você usar pra tudo. E eu lembro que quando eu ouvi essa interpretação, eu falei, mas... Foi Jesus que falou. Será que Jesus estava dizendo isso mesmo? Que estava confirmando isso? Que o rico fica mais rico e o pobre pede até o que tem, era disso que ele tava falando aí tem aquelas variações Diego, que você cita uma frase e você fala que ela é na Bíblia mas ela não tá na Bíblia aí você fala assim, ó pouco com Deus é muito muito, sem Deus é nada aí começa tá na Bíblia Eu quero... tá na Bíblia porque você lê isso aqui aí você achou que tava que né? fez como sentido. diz a Bíblia. É, como diz a Bíblia como diz a Bíblia Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. Porque são palavras bonitas, são palavras. Bonitas, aí você bonitas. põe na Bíblia. Você acha que tá mesmo. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários, não do chat, do YouTube, para ficar marcado para eternidade, Os comentários aí no YouTube, aí, o que, que você achava que esse texto significava? O que, que você achava? Isso. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. será tirado. Até porque quando ele fala de ter e não ter, a gente já pensa em dinheiro, né? A gente já pensa em finanças, a gente já pensa em... Não, você fala, assim a, é pra... você fala assim, a minha vida já está na lama, eu acho que eu não tenho, e eu... já é para tirar mesmo. Já acabou. Eu sou esse texto. Eu sou esse texto. Eu sou esse texto. E o pior eu é que sou... faz sentido na vida, né? Faz, faz sentido. Esse texto aí é o seguinte, só mostra que o... é, foi tirado de mim. Foi tirado. Ele... Eu, eu não vou bater O que eu tenho é cruz para carregar. Porque é... outras coisas. Aquele outro texto que fala que vim para dar vida e abundância, isso aí não, isso aí não é comigo, não é o que tem será tirado. A vida e abundância eu não, eu não vi, mas o que tem será tirado eu vi. Esse eu vi, é. Ele encaixa em tudo eu tenho é experiência humana, esse texto, né? Tá certo, cara, serve para tudo. Serve para palestras motivacionais, serve o que você quiser. Serve <risos> direto. Os caras usam isso aí, palestra de vendedor, de comportor e tal. É claro, tudo, tudo funciona, e vende, acaba, acaba vendendo. Aí isso. você fala, é né? se você não quer que tudo seja tirado de você adquira, adquira adquira, adquira. adquira agora ah, tá esperando o que? Ah, Júnior, muito bem Júnior e, e o mais engraçado, sabe o que é? é que esse texto ele tá no meio de uma sessão de uma perícope que a gente ensinou o que que é aqui de uma sessão da Bíblia aqui que Jesus tá contando uma parábola famosíssima sim que quando você analisa a parábola não parece, não parece é, que está tão solto assim, mas mesmo assim não, não é fácil de entender, entendeu? Que é a parábola do semeador. Jesus vai conta a parábola do semeador? Dá um resumão para nós aí da parábola do semeador. A parábola do semeador diz o seguinte, eis que o semeador saiu a semear. Não, era para dar Na um resumo, parte... não citar verso por verso. Não, não. É só. <risos> Todo mundo já lembra quando faz esse som. Ah, <risos> você fez a introdução. Tipo, era uma vez. Era uma. É isso. Era Entendi. uma vez. Entendi. O semeador saiu a semear. Uma parte que é uma beira do caminho, uma parte os águas levaram, uma parte que é entre os espinhos e a outra parte no solo rochoso. É isso aí. E a outra parte deu fruto a 100 a 30 por, por, por um e 100 por um. Falei. A palavra do semeador é essa. Cara, você agora resumiu realmente. <risos> Não é? Você começou parecendo que ia levar 15 minutos, mas terminou em menos de um. É, não é isso. É É isso, é isso. Essa é a parábola do semeador. Todo mundo conhece. Pá. Aí Jesus vai e, e lança o que tem, será tirado o que não tem. E, e, e... e, e esse trecho está na explicação da parábola. Isso, na explicação da parábola, na parte da explicação. O que você está fazendo aqui na parábola? Diego? Então se aproximaram os discípulos e perguntaram para Jesus, palavra, o que, que Jesus significa essa parábola? Aí Jesus começa. Seguinte. Porque a voz tá outros, verso, verso 11, agora? 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas, aqueles que não lhes é, é, mas a aqueles não lhes é isso concedido. E aí vem, pois o que tem, se lhe dará, terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Gê. Hum? Tá falando de conhecimento? Ó, oh. ó, oh, tá vindo! Tá vindo! E... é? É, não tá aparecendo isso? Faz sentido, não faz? Faz. Porque ele, ele, ele fala assim, ó, eu, não tô falando, eu tô falando em parábola porque eu, eu, eu quero que... Um grupo entenda e eu quero que um grupo não entenda. Que já é estranho isso, mas a gente já vai explicar, né? Por que, que Jesus não quer que um grupo entenda? Mas parece Jesus está segregando aí, né? A pergunta que... é por que, 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 que o senhor fala por parábola? Né? É, isso. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Uhum. Quem são aqueles? aqueles, Aqueles, né? ele está apontando um outro grupo quem são aqueles? Mas ele não diz quem são aqueles Ele cria um grupo incógnito né? Ele fala, tem um grupo Que são Aqueles, aqueles Que não mistério. é dado Não é concedido saber O mistério do reino dos céus, é isso E aí ele, ele dá uma dica sobre esse Aqueles Ele fala Quem tem, vai receber O grupo que eu quero Que receba, vai receber Porque eles têm alguma coisa e quem não tem alguma coisa que não falou o que que é aí, quem não tem essa outra coisa, esse até o que ele tem vai perder. Vai perder, certo? O que é, é que esse grupo tem <risos> ou não tem, né? Dependendo de quem é. Cara, em Mateus você não vai achar isso com facilidade. Embora quando você entender você vai ver que Mateus está assim falando disso. Mas você vai encontrar assim mastigado pra você, como normalmente você encontra nos evangelhos, em Lucas. Porque Lucas, ele dá uma traduzida pro grego, né? Porque o Lucas ele dá uma traduzida pro, pro gentio entender também. Então ele vai lá e dá uma mastigada no conceito e você vai encontrar em Lucas capítulo 8. Só não fala um passante isso que você falou. É que Mateus escreveu pra judeu. Isso. Lucas escreveu pra gentil. Isso aí. Ou não judeu. Perfeito. É isso aí, né? É isso mesmo. Então vamos lá em Lucas 8. Lucas 8. Eu tava gostando 8. aqui, Mateus. Que eu já ia fazer uma pergunta para você aqui. A gente vai voltar para Mateus. Porque é. a gente só vai ler a palavrinha que tá faltando ali para ficar deixar, mais vou fácil. E Mateus, vou deixar você aí. Mas aqui em Lucas, Lucas 8, 8, verso 18. O 18 de Lucas. Isso, ele fala assim: ó, Vê depois como ouvis. Opa! Forma de ouvir. Vede... Presta atenção no jeito que você ouve. Pois, como ouvis? Presta atenção no jeito que você ouve. Porque ao que tivesse lhe dará E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O que, que ele está falando? Diego! Ele está dizendo que... O grupo, tem um grupo que... Sabe ouvir. Não sabe ouvir. É, tem tem uns que sabem, os que sabem ouvir, ele será dado. Isso. E o que não sabe ouvir, uhum. até o que ele pensa que entendeu, ele vai deixar de entender, ele vai perder. Amém. Ah, é isso, o podcast, Achei lindo. Tá sensacional isso aqui. Entenderam, Grimmie? Entendeu? 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 É isso, Júlio, é que não ouve. Volta lá para Mateus 13, você vê que o Mateus está falando inclusive disso também. <risos> Meu Deus do céu. Olha só, em é Mateus 13, porque a parábola, a parábola é sobre gente que não ouve, né? Que, é, que tem um problema de relação com o ouvir, porque o semear acontece. A semear, o, semear aconteceu. o semear acontece. Só que dependendo da terra, o semear funciona ou o semear não funciona. E a terra é a capacidade de ouvir da pessoa. Olha a explicação de Jesus em Mateus 13. Lê aí, verso 12 em diante. Vai de novo. Pois o que se tem, lhe se dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem, será tirado. Verso 13. Por isso, lhes falo por parábolas. Por isso que eu falo por parábolas. Porque, para que... Porque vendo não vejo, não vem; e ouvindo não ouvem, nem entendam. Hum. <risos> ok, então. Vai, vou, vou mais. Deixa, deixa aí mais. Deixa de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. O que é? com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis <risos> com os olhos. E de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos. Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Você sabe, Tudo. Diego? Diego, você sabe que o jeito que você está aqui faz a gente desviar a atenção? A gente não consegue. A gente que fala português... Uhum, é estava escrito em grego, a gente não pega a ideia. E o jeito deles escreverem é que Deus, o judeu, ele entendia que se Deus, se a coisa acontece é porque Deus permitiu, né? Então parece uhum. que Deus aqui, ó, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Parece que Deus falou assim, ó, eu não vou deixar eles entender. Isso. Parece que é Deus que está falando, eu não vou deixar eles entender. Mas não é. Isso. Deus dizendo assim, ó, o coração desses caras é duro. Eles, eu falo e eles não entendem. Isso. Eles não quanto querem ver, ele... eles não querem ouvir, eles têm um coração endurecido. E quanto mais eu falo, mais duro esse povo fica. Hum, exatamente.
1: Eles exatamente. ficam
0: bravos, eles pegam mal. Eles ficam é. tudo. Eles, eles, eles ficam malucos. Isso. <risos> Porque eles não estão ouvindo o que eles queriam ouvir. Isso. Eles, ou... eles só ouvem o que eles querem ouvir. Se você fala o que eles não querem ouvir. Gih, então para não dar problema eu vou tirar até o que eles têm porque imagina se eu solto Simone para ruir não eu isso... não eu acho que esse... eu acho o seguinte Júnior ele perde o que ele tem porque ele fica tão engessado nas ideias dele que até o que ele aprendeu ele desaprende porque perde o valor porque as, as verdades elas são sempre unidas com outras né então se você é deixa boa. entrar só a parte da verdade e a outra não entra porque você não deixa entrar, você perde essa daqui. Diego, você está dizendo para mim que o cara, ele pode ser cristão, ele pode ter aquilo que a gente chama de verdade com ele, mas se ele não tem... Se ele não tem... Se ele não tem... Se ele não tem abertura para ouvir. Se ele não quer ser discípulo, se ele não isso. quer aprender, isso se ele não entende que o evangelho é contra quando a gente falou no último Biblecast, uhum. se ele não entende que o evangelho é diferente do que está na cabeça dele, Uhum. Ele, na hora que ele falar, ele prega algo que é diferente do evangelho. Ele Sim. prega algo que é outra coisa. Ele, ele passa o que é pior. Não é nem que ele prega errado. Uhum. Ele passa a fazer o que não deveria ser feito. Ele faz o contrário. Ele vira um monstro. É o São Os Grimmings. Exatamente. E aí Jesus está falando assim, ó esses caras, é, eu vou falar, só vai piorar o caso deles. E se você parar para... Lembrar os conceitos que a gente tem dado aqui sobre o juízo de Deus Que o juízo de Deus nada mais é do que deixar o ser humano receber aquilo que ele mais queria O que ele decidiu ter O que ele decidiu querer Então ele tá falando, Jesus está falando assim ó Vocês não querem ouvir, vocês não querem ver É isso que vai acontecer Eu vou mostrar Vocês vão olhar e não vão ver Vocês vão ouvir e não vão entender É isso que vai acontecer vocês estão recebendo exatamente aquilo que vocês queriam receber é isso o que acontece com aquela pessoa que decidiu que já sabe decidiu que, que a verdade é o que ela tem e ela não tem coragem nem de confrontar-se com a verdade e nem de ter uma mente aberta, né? uma abertura para entender outras vozes, outros caminhos para pensar fora de si mesmo para sair de dentro da sua, do seu próprio mundinho ali, né porque se ela ficar dentro do seu próprio mundinho o que Jesus está dizendo é até o que ela tem não vai servir de nada ela vai perder até o que ela tem porque imagina só João uma pessoa entrou na igreja, entrou na igreja conheceu Jesus ela eu tô aprendeu eu estou lendo um cara de impressionado eu estou lendo um cara de impressionado <risos> ela aprendeu uma parte da verdade fala, de fala de e aí se ela não continuar aprendendo crescendo com Jesus o que que vai acontecer ela vai ficar engessada ali e aí, aí perdeu também, cara. Perdeu, aquilo não vale, não tem mais valor, porque ela não foi adiante. O processo não, não continuou na vida dela. Porque o que Deus quer mostrar é aquilo que ninguém ouviu, nem ouvidos ouviu, nem chegou ao coração do homem. Não chegou ao coração do homem. Não, o que Deus quer mostrar pra você não é o que você pensa. a gente Mas, já falou é, isso é que... a verdade. A gente falou no último. Não, a, gente que... já, a gente já falou de tantas maneiras isso. A gente já falou assim, quando você acha que sabe que quem Deus é, você está errado, porque Deus é surpreendente. Sempre que você falou... vê quem Deus é, você fala assim, Hã? é isso? A gente falou agora há pouco, calem-se diante dele toda a Terra. Isso, exatamente. bom esperar no Senhor e isso em silêncio, porque a gente quer falar muito. Isso, e agora, Júlio, a gente está vivendo, no tempo da pandemia, a gente está vivendo esse mundo de polarização em que as pessoas estão cada vez mais é, vendo sem ver e ouvindo sem ouvir. É isso. Nós estamos na institucionalização global deste movimento de surdez <risos> individual, Diego, isso me faz lembrar dos vieses cognitivos. Já ouviu falar, Diego? Já, já ouvi falar. Você só... não ouviu Deixa falar só... dos vieses cognitivos? Deixa eu só, Deixa eu só citar um, um amigo meu aqui. Eu fui pastor da Igreja da Alvorada. Quem acompanha o Bébua do Comércio sabe. E lá eu fiz um amigo, Júnior. Um amigo que é um senhor. Alvorada Senhora... é lá em São Paulo, viu, gente? Na Zona Sul. Isso. Obrigado, obrigado. Isso. É, e eu... Lá tinha um senhor chamado Hélio Serafino. Professor Hélio Serafino. Pode falar o nome de todo mundo? Ele, eu vou falar o nome dele, porque ele ele era um senhor já assim, é, é, não lembro quantos anos ele tinha na época, mas era mais de 80, quase 90. Eu cheguei a ver ele completar 90 anos, alguma coisa assim. Mas, Júnior, uma das pessoas mais atuais que eu conheci na minha vida. Entendi. O, que é, o que é uma coisa, assim, aparentemente, né? Porque quanto mais velha a gente fica, mais mais fechado e mais turrão a gente fica, essa é a verdade. Ele se agarra aos vieses que a gente tem. Isso! Eu vivo isso na minha vida também. E, e eu o... sei, eu sei, eu sei. Você sabe. Sei né? bem. É. Sei bem. Miserável. <risos> e o, o, o doutor, professor Helios, é, e, e outros, outros, outras pessoas também que já passaram pela minha vida, foram exemplos de gente que, que mostraram, Júnior, que. Dá para você ir longe se você mantiver mant e, e atual né? e, e, e útil para o seu tempo. Porque a gente perde a. Quando a gente fica ultrapassado, a gente perde a utilidade para o nosso tempo. Né? Então, por exemplo, uma, um computador que fez todas as suas funções muito bem no seu tempo, mas que está ultrapassado hoje, a gente não usa mais, a gente joga fora. Uhum. Né? Um carro, a mesma coisa. Então, assim, se uma coisa é, perde a sua. A, a sua Utilidade no momento, ali ela, ela, ela acaba. Né? E, e eles sempre se mantinham úteis, assim, eram ótimos conselheiros, estavam sempre pensando ali à frente e, e, e bem diferente do que a gente normalmente caminha. Né? Então, o que, que eu vi nele? Era uma pessoa que ouvia, Júnior. Sabe, uma pessoa que presta atenção em tudo que está acontecendo, que ouve muito mais do que fala que não tem é, a, a, o medo de encarar perguntas difíceis, de questionar sua própria posição. Será que eu cheguei até aqui todos esses anos apoiado numa ideia que estava errada? E que pode ter me trazido vários benefícios até aqui, mas que talvez tenha sido uma ideia que hoje eu vejo equivocada. Eu tenho coragem de abrir mão dela? Gente, grifa, sei que o Diego tá falando. Grifa. E você tem coragem de abrir mão de uma ideia que te trouxe até aqui? Que te trouxe até aqui. É a disso gente... que estão falando. Não estamos falando de ideias ruins. Sua ideia ruim, Não. <risos> Não. Muito pelo contrário. E aqui, no contexto religioso, a gente tá falando de ideias cristãs. Isso porque não? É? Por que não? É. Quais as ideias que os fariseus tinham? Eram ideias religiosas. É, ideias religiosas. Fariseu. Depender, né? Defender a lei, a doutrina, defender o que é certo, defender o que é certo. Saduceu. E sabe por que eles defendiam o que é certo, gente? Porque por não defenderem o que é certo, eles foram levados para o cativeiro várias vezes. Isso, porque eles erraram muitas vezes. É, errou cativeiro, errou cativeiro. Então agora não vamos errar mais. Isso. Era Foi, isso. É um movimento de tentar acertar bom. É um movimento bom. É um objetivo bom. Você não pode falar que o objetivo do fariseu era ruim em criar as leis que eles criaram. Você não pode... Disso você não pode acusar os caras. Quer ver um outro detalhe? Sabe de onde vem a Inquisição? Hum. Como? Hum. A Santa ah. Inquisição. Sabe como é que ela nasce? Como? Você já me falou uma Eu vez, vió. mas é legal. Falei. Falei, mas é legal. Ela não nasce porque eles eram maus, religiosos. Eu vou matar você porque você pensa diferente de mim. Olha como é que ela surge. Ela surge porque naquela época, estamos na Idade Média, lá na Europa, Idade Escura, era comum pessoas serem apedrejadas, torturadas e mortas na rua. Uhum. Mortas por quem? Por qualquer pessoa. Se não ah. gostava, matava. Lembrei. Linchava e tal. Era e evento aí... cultural, evento cultural do dia. Um evento cultural, as pessoas matavam as outras rua. Isso, vai e ter era. apedrejamento do, do, do seu Inácio, vamos lá isso, esse negócio de chamar de bruxo não é a igreja que chamava de bruxo, chamava de bruxo porque era um sistema, que chamava, todo o sistema né? era uhum. sociedade aí a igreja olhou e falou assim tá errado até porque o cara começou a fazer assim, ó eu tinha uma pendenga com você eu falava assim hum, rapaz, acho que você é bruxo já vi você fazendo bruxaria ah. Imagina fake news naquela época, como é que espalhava. É, e o medo do demônio era muito grande, porque a igreja católica botava um medo do demônio danado pra você poder querer ir pra igreja. Então, meu amigo, você já nem pensava duas vezes. É bruxo, queima. É bruxo, mato queima. Aí a igreja falou assim, não pode. Esse negócio tá... virou bagunça. Virou. Não, não, não. As pessoas na rua não podem decidir se alguém tá certo ou errado essas pessoas não têm acesso à teologia, como é que elas estão dizendo que alguém é bruxo, que alguém não é bruxo? Sim. Para. Quem vai decidir agora? Quem é bruxo, quem não é bruxo? Somos nós e a igreja. Viu? Que bonitinho? Que bonitinho? Que boa intenção? Que boa intenção? Aí você fala assim, ah, mas eles deviam dizer para não matar. Fácil de você falar hoje, tá? <risos> Fácil. Fácil, hoje? você que não viveu na Alemanha de Hitler Dizer que você não ia apoiar Hitler ah, Fácil é, é. Uhum. Chama anacronismo É julgar os eventos do passado Baseados nos valores de hoje Isso. É um viés também, tá? É um viés Você julga eventos do passado Baseados em valores de hoje Isso. Lá no passado, o mundo era outro O entendimento uhum. era outro Então a igreja ela fez o que melhor lhe parecia uhum. Né? Que melhor lhe parecia que vai ocasionar a Inquisição que não se conhece, as torturas e tal, é isso, é disso que nós estamos falando. Vinho um ruim. Né? Aquilo que é bonito, a boa intenção, ela vira. Ela vira algo ruim. E aí? E aí, Diego tanto, é, tanto é. Tanto é que, rapidinho, mais uma coisa. Tanto é que o próprio Jesus falou assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Opa, falou rápido, né? <risos> Não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque são você odres... vai... rasgar. Odres são compartimentos de, de couro, de tecido para guardar vinho. de guardar vinho. É. E, guarda -vinho. É. e aí ele fala, se o odre tiver velho, você põe o vinho novo, o, o vinho rasga o odre. Aí você perde o odre e o vinho. Então o que, que Jesus está dizendo é, é mentes envelhecidas no sentido de é, se tornarem
1: assim como a gente
0: está descrevendo, endurecidas, né? endurecidas? ela não sabe mais ouvir. Isso ela vai, ela não vai conseguir pegar mensagens novas, ela não vai conseguir entender coisas novas. Então, a, a diferença que eu vi no doutor Hélio e no em outras pessoas, é, meu tio Romeu e etc. A diferença que eu vejo nessas pessoas já mais velhas, que poderiam ser odres velhos, mas que não são odres velhos. É que eles não se endureceram. Não se endureceram. E o que a gente está vendo hoje no mundo é um festival de gente endurecida. Porque a internet fez isso? Nos endureceu a todos, né? Porque agora você pode dar sua opinião, você pode achar todo mundo que concorda com você, e aí fica mais fácil ainda da gente confirmar os nossos vieses cognitivos. E agora, Júnior? Você não somente pode falar dos viés cognitivos, mas a gente tem que mencionar aquele estudo científico sobre esse assunto. Fala no estudo. O um estudo científico, sabe, saiu inclusive em português aí na revista Veja, mas saiu também na revista Nature, é, diz que o, o, os cientistas fizeram uma pesquisa né, com as pessoas, fizeram um, um, uma provinha bem legalzinha, né, uhum. é, onde eles... É, testava os viés cognitivos das pessoas, né? colocavam respostas ali na frente delas. Só para grifar, viés cognitivo é um mapa mental, um jeito que você chega à conclusão das coisas, a sua lógica. E as pessoas têm umas lógicas endurecidas, uhum. lá, cristalizadas, que fazem você chegar a conclusões erradas muitas vezes. Pois é, e a ciência mostrou que isso é químico no cérebro. Né? Isso acontece de maneira química. Então, a pessoa pensa... A, 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 o teste era o seguinte, ele olhava uma coisa e tinha que tomar uma decisão. Aí, depois, ele olhava a mesma coisa e tinha que tomar outra decisão com mais informações. E aí, ele ia tomando a decisão aqui, tomando aquele rumo, e mesmo que ele recebesse informações dizendo que o rumo estava errado, que era para o caminho contrário, ele simplesmente ignorava essas informações e ficava só com aquelas que confirmava o rumo que ele já estava indo. Então, decisões anteriores iam se endurecendo no cérebro ao ponto de ele ir ignorando as novas informações, que podiam mudar o rumo completamente das decisões dele. Só que eles, olhando o cérebro das pessoas, viram que isso era uma questão química, que é, ele não via as outras alternativas porque o cérebro simplesmente tapava a visão, falava assim, ó, oh, você não precisa ver isso aqui você já decidiu que é esse aqui o caminho né? tem misericórdia senhor tem, então isso nos mostra que o que estamos vivenciando hoje no mundo é um fenômeno humano em primeiro lugar a gente é assim é a nossa característica esse aí que você citou é a tendência de confirmação é o nome do viés cognitivo tendência de confirmação Tendência do observador. Tem um monte, de... né, Júnior? Tem já um uma lista imensa. Tem um monte. Vou ler alguns. É. Tendência do observador de procurar ou interpretar informações de forma que estas confirmem preconcepções próprias. Ah, essa é clássica. Né? Então, ele só acredita no que confirma. E ele, o caminho dele ele confirma o que ele já acredita. Tem gente que lê a Bíblia assim, entendeu? Você ele... lê a Bíblia pra confirmar o que você já pensa. Ele acha que então, toda lê. vez que aquele passarinho. Passarinha, faz o, faz o barulhinho, né, faz o, o pio, vai chover. Aí toda vez que chove, ele lembra que ouviu o passarinho piar em algum lugar, mas é que o passarinho mora perto da casa dele, ele pia sempre. Quando tá sol, ele nem percebe que o passarinho tá piando. Né? Isso, exatamente. <risos> mas quando é chove, isso. ele fala lá: bem que piou hoje. Olha aí. <risos> é isso, Esse cara. aí parece o viés atencional, Diego. Ó. Ah, não, é outro. É muito viés. É, é tendência de prestar atenção a estímulos emocionais dominantes em seu ambiente e negligenciar dados relevantes ao fazer julgamentos de correção ou associação. Você vai pelo que você está sentindo na sua emoção. Ok. Que é mais ou menos o que eu fiz agora, aqui, inventando esse exemplo. Foi. Isso. <risos> agora eu gosto desse aqui, Diego. Viés de ponto cego. Hum, vamos lá. Esse é nosso. Ah. É o viés do herói do Babelcast. Opa! Herói do Babelcast tem viés, Júlio? É. Não é só Grimly que tem viés? É, é, é seguro. A gente já falou isso: que vira Grimly do outro lado. Não é? É. Diz aqui o viés de, do ponto cego, Digo. Diz assim, ó. Que sabe o que diz? É. Diz assim. Tanto viés que eu perdi aqui. Olha aqui. É. Tendência de ver-se. A si mesmo, com menos enviesado que outras pessoas. Opa. Ou identificar mais viés cognitivos nos outros do que em si próprio. É o cara que tá lendo viés cognitivo no podcast. É. É nós, é nós. É nóis, somos nós. A você gente faz assim, ah, tanto eu viés cognitivo por aí que não sou eu. Isso. Aí você olha para os outros que estão na igreja lá e fala assim, ah aí, ó. Não sabe a Bíblia, tudo não conhece a verdade, é. tudo com essas ideias ultrapassadas, tudo com esse negócio aqui é. chama viés de ponto cego, chama síndrome de Elias. Só você entende, só você entendeu o Evangelho, síndrome de Elias. só você sabe o que é graça. Todo mundo tá lá preso na culturinha deles, é só você que entendeu, pobres. pobres. E o Backfire Effect, Diego? Como é que é? O Backfire Effect é legal. Deixa eu ver aqui que eu já não esqueci. É tanto que eu não decorei, né, gente? Quando pessoas oh, reagem... vou fogo em você, Diego. Você viu? Aí, vem luz aí. em mim aqui, ó. Vem luz. <risos> o Backfire Effect é quando as pessoas reagem refutando evidências pela força das suas crenças. Ou seja... Ou seja... <risos> ou seja... <nós>. Quando você <risos> chega para um... Para um ateu e fala assim não, foi Deus que criou a terra porque, porque foi Deus que criou a terra não foi né isso não é um argumento, meu querido isso não é um argumento isso é só sua crença e nós somos, nós, a gente crê igual você, tá só tô dizendo que não é assim que se usa não é assim que resolve é. isso aí me chama a atenção, Diego para o egoísmo interpretativo extremo isso aqui é para quem estuda a bíblia esse eu gosto. Vai. Egoísmo interpretativo extremo é a perspectiva que privilegia minhas interpretações simplesmente porque são minhas. Está vendo aí? Dá um exemplo. Eu acredito nisso porque sou eu que acredito. Hum. Vou dar um exemplo. Se você assistiu a live que a gente pediu para você assistir aí. Ah. Passado. <risos> Muito bom. Muito bom um exemplo. Já entendi. O primeiro sermão, não precisa demorar, não. É só o primeiro. Só o primeiro. Ah, é o primeiro que a gente quer que você assista. Primeiro sermão, porque foi uma vigília. Certo? Começou. Primeiro sermão. Quem pregou? Pastor Ranco Stefanovic Isso. Sobre Mateus 24. Certo. A gente até falou aqui. Até já. Aqui no Ipenicados. Aqui no só... Ipenicados, a gente falou já. Uhum. O que ele falou lá. Sim. Só que o que ele falou lá é bem diferente do que o povo está acostumado a ouvir. Isso. Que, na verdade, Júnior, é o motivo pelo qual a gente resolveu começar o Biblecast. Porque a gente, quando estava aprendendo teologia, a gente descobriu que uma coisa é o que as pessoas falavam na igreja e outra era que era a teologia real da igreja era. Que é, o que, é. é, o que a igreja, a teologia mesmo falava. Sim. Essa é a ideia mesmo. Eu até falei isso para alguém que comentou comigo, do, do sermão. É. Algum herói aí comentou comigo. Sim. Então, só que, por exemplo, você tem uma crença aí só que essa crença, ela, ela é uma crença... Por exemplo, você, você acredita que você tomou a decisão de vir para Cristo por causa dessa crença. Uhum. Então, você tinha lá um, 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 um empreendimento próprio, você, tinha, você era dono de bar, dono de restaurante, sei lá que, que você era, que abria sábado, você fazia alguma coisa na vida. Já entendi. Mas aí, aí você foi e assistiu uma série de conferências... E eu assisti um sermão da igreja Adventista que disse, por exemplo, vou dar um spoilerzinho para você que não assistiu o sermão do não é? Diz, por exemplo, que Cristo ia voltar e você assistiu aquele negócio ali da volta de Jesus e parecia que estava muito perto da volta de Jesus. Parecia que estava claro, parecia que estava aqui. E que Jesus ia voltar, não ia demorar uns cinco anos. Uhum. E aí você tomou a decisão de se batizar nessa igreja porque Cristo não ia demorar cinco anos. Então você largou tudo, aí você fechou o restaurante, você vendeu o restaurante, você. Fechou isso, fechou aquilo, fechou não sei o que lá, e você vem pra igreja. Chegando a igreja, você, pre... você, que você acredita? Que Cristo não vai demorar quanto tempo? Cinco anos. Se vier alguém, se vier alguém, se vier alguém, se vier alguém, disso é o contrário para você disso, não não tem Nada indica que Cristo vai voltar daqui a cinco anos. O que, que você faz com essa informação nova agora? Né? Você rejeita essa informação porque a informação anterior, você tem uma vida com a informação anterior. Você baseou sua vida numa, na informação anterior e agora alguém está refutando essa informação, você não vai aceitar. Não pode, você... Você ensinou desse jeito. Teve que ser do bíblio porque ele se batizou desse jeito também, do jeito que você veio. Você insistiu, brigou com o parente, etc. Por causa disso. Por causa disso. E aí você desenvolve o egoísmo interpretativo extremo, que é quando você acredita numa, que uma ideia é correta porque ela é sua ideia. Isso. E eu digo que ela é sua porque você tem vida, uma vida.
1: Você está envolvido
0: com essa ideia. Ela é, ela é parte da sua cosmovisão de um jeito que você abrir mão dessa ideia tem ter que renovar sua cosmovisão. E aí você fala ah, não tem como. Não, aí, então, então quem está errado é quem está falando. Quem está errado é quem está falando. Então é óbvio que quem está errado é quem está falando. E aí ela começa a juntar outros viés de confirmação do tipo Tanta gente que acredita assim, sempre ouvi desse jeito, sempre foi pregado assim. Ela vai juntando, ó, um monte de viés de confirmação tá para proteger é como... é. o, o, o primeiro dela e ela vai se endurecendo ali. A gente está falando isso porque a gente viu muita gente comentando quando assistiu a live, né, reagindo assim. A, a é. informação, porque era uma informação nova que, para muita gente, era nova. Embora, Júnior, a gente já tenha falado isso no Biblecast, a gente já tenha falado isso no Ipel em Casa Novo Tempo, a, a lição da Escola Sabatina já falou sobre isso. Né? É, cara, Bíblia é, Andrews, o comentário estava lá. Bíblia Andrews, tem um monte de lugar, é, é a informação oficial da igreja, mas como sempre se ouviu de um jeito. E, e, e a nossa vida foi linkada àquilo, a gente não, é desse jeito, não tem como ser outro, o absurdo é falar diferente disso, olha o que que isso vai causar, e aí você começa a, e aí meu amigo você entrou no mundo dos que vêm sem ver e ouvem sem ouvir é isso mesmo Diego, você já viu aquela pessoa que vê um sermão todo a gente acabou de falar aqui, ó de parábola do semeador, tem gente que lê o texto e acha que o texto é daquele jeito e todo mundo vai entender do mesmo jeito e só tem uma explicação para aquele texto. Isso. É verdade, é verdade. Às vezes a gente faz uma, um sermão ou um, um, um estudo sobre um texto e a gente vê gente comentando assim, mas eu nunca ouvi falar desse jeito. Porque ele acha que só tem um jeito de falar. Isso. Porque ele não está conseguindo ouvir mais. E outra coisa, tem coisa na Bíblia hoje que a, gente já não, que a gente não sabe ainda, a gente vai entender um dia. Então, não tem como você ficar travado. Se você ficar travado, você fica fechadinho você vai entrar nesse grupo aí, no grupo dos Aqueles. Aqueles? Nossa, aqueles. Aqueles que vendo... Não, <risos> para que vendo não veja. E tem outro... E você de... pode fazer isso, junto com a melhor das intenções, assim como os fariseus tinham boas intenções. Sim, com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções. entende Com a melhor das intenções, Diego. E o egoísmo interpretativo comunitário? Ah, como é que é esse? Atitude segundo a qual... O fato de outras comunidades interpretarem a Bíblia de maneira diferente, em nada influencia a interpretação da sua comunidade. Tá, tá baixo o som aí que aconteceu, meu? <risos> Fala, Toma consciência do microfone. Ele é poderoso. Vai. Então vamos lá. Atitude na, segundo a qual o fato de outras comunidades interpretarem a Bíblia de maneira diferente em nada influencia a interpretação da sua comunidade. Então, a, uhum. sua, a, a sua interpretação está certa, porque ela é a interpretação da sua comunidade. E a sua comunidade está certa. É isso. Então, é a, tá... sua, a sua comunidade confirma a verdade, você está na, com, na comunidade, portanto, você tem a verdade, portanto, é isso, acabou e não tem mais discussão. Por que está que certo? Está certo porque essa comunidade que eu pertenço, que eu larguei tudo para fazer parte dela. Uhum. Tá falando assim. Isso. Se ela tá falando assim, eu não larguei tudo para viver na outra. Então tá falando assim porque ela é assim e tá certo porque é minha comunidade. Tá certo porque é minha comunidade. Isso. Né? Gente, é. tem um mundo, um mundo de é, viés cognitivos que a gente pode criar. Mas o que a gente queria falar aqui para você é que isso é uma condição humana. Eu não tô. É, eu não tô. alheio a isso, eu não tô. A é palavra não é alheio, né? Eu não, eu, eu, eu não tô... Imune. Tô, imune, obrigado. Eu não estou imune a isso. O Júnior não está imune a isso. Nenhum de nós. Muito pelo contrário. É uma condição humana. O meu cérebro vai fazer uma quimiquinha lá, né? para poder é, me tapar da vista as coisas que eu não quero ver. Então, eu preciso tomar consciência da minha vida... De que eu preciso estar aberto a entendimentos, a buscar, a entender o que é certo o que é errado, mas sem fechar o meu olho, sem é, me fechar no meu casulo. Porque se eu me fechar no meu casulo, o que está o perigo? É por isso que a gente está gravando esse programa. Se eu me fechar no meu casulo ideológico, se eu me fechar no meu casulo de religioso, se eu me fechar no meu casulo de ideias, de cultura e etc., sabe o que vai acontecer? eu vou começar a me tornar uma pessoa cada vez menos parecida com Cristo, mais parecida com o Gremlin, monstro, né? E eu vou cada vez mais perder o evangelho, porque aqui até o que eu tenho me será tirado. E eu deixo de aprender as coisas que Deus tem para me ensinar, porque eu não estou aberto para Deus me ensinar mais nada, porque me, me ensinaram que é assim e assim tem que ser até o final. E nem, 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 nem a própria é, Igreja Adventista, que agora no caso você está Igreja Adventista, em Ellen White, etc., creem que a verdade está cristalizada. Opa! É, a gente Demora, vai lendo vamos. a Bíblia e novas verdades vão surgindo. A gente já aprendeu isso aqui em, em vários momentos também, a gente já falou disso. Então eu não posso me travar, eu não posso ter uma mente fechada, eu não posso ficar. É, eu não posso viver uma vida de um cara teimoso é que é difícil, a gente não se enxerga, esse é o problema o dia que eu for teimoso, eu não vou estar me enxergando essa é a verdade, porque meu cérebro não vai deixar eu me enxergar certo? você não tá vendo que eu é sou teimoso é. é, eu não tô vendo que eu sou teimoso então eu preciso trabalhar minha mente forçar ela a não ser teimosa, ou seja quando eu tenho aquela urgência, aquela vontade de falar, é assim e pronto é nessa hora que eu tenho que falar ah, é. epa calma aí Vamos ouvir o outro lado. Deixa eu escutar o que tá dizendo. Deixa eu me colocar no lugar dele para ver o que, que ele tá dizendo. E se eu entender de fato, eu vou reagir a isso, porque eu também posso só entender e falar não, deixa quieto ah okay. ah é, nossa, profundo isso hein? E não muda nada na minha vida. Não, pra entender mesmo, para ouvir mesmo. Porque se você olhar para a parábola do semeador, você vai encontrar quatro tipos de solo como o Júnior citou aqui e todos eles estão relacionados à questão do ouvir, como Jesus falou né? então tem o solo do desatento que é aquele que a mensagem vem, mas ele nem pega, que alguma outra coisa tira dele né? então não, ele, né? ele pode até estar tá ouvindo o evangelho, ele pode estar tá, mas ele, as distrações são muito grandes, ele, ele nem vê e, e, sabe o cara que olhou e não percebeu assim, tipo ah, é... Ah, Jesus salva. Jesus ama. Ah, eu sei. Entendeu? Sabe? As aves levaram a semente. As aves levaram a semente. Eu desatento. E aí você tem o, o raso. O raso é aquele que fala assim... Legal, hein? Só rochoso. Gostei. Hein? Legal. Mas na primeira dificuldade, na hora de botar pra executar mesmo, que já é uma dificuldade... Sim. Aí ele já perde. não 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 é. é tem que amar o próximo é então tem que ir lá fazer alguma coisa sair da sua casa gastar seu dinheiro dar seu tempo hum... tem que amar o próximo Eu vou fazer uma hashtag no, na rede social é, já aí. vai ajudar bastante Eu até vai uma vez <risos> isso Eu é muito boa sabe Diego sabe Diego que uma vez lá em Guarulhos a galera foi da sopa para quem morador de rua né sim sim no inverno. E sabe como é que eles foram recebidos? Como? Porque eles foram lá da... no inverno, né? Sim. Naquele sábado, naquele dia. Quando que eles iam voltar de novo? Ah. ah, é verdade. Os moradores de ruas olharam e falaram assim: gente, eu não acredito que vocês estão aqui, que maravilha! E aí eles se emocionaram e tal. E o morador de rua falou assim: rapaz, vocês vão vir no sábado? Porque no sábado ninguém vinha. Ah, ah, sabe como assim? Aí, ó, tô te falando, hein? Como assim a gente vai vir no sábado? Eu falo não, porque na terça vem a igreja tal, na quarta igreja tal, na quinta igreja tal, na sexta igreja tal, no sábado não tinha. Que bom que vocês estão aqui. E eles vêm há quanto tempo? Não, eles estão há 20 anos fazendo isso. E sabe o que eu descobri? Que lá em Guarulhos os dias de semana eles são divididos entre as igrejas evangélicas já há muitos anos. Já era combinado. Sim, e os caras têm comissão de vida. Comissão de vida. Semana após semana. Comprometimento de vida. A gente também tem as nossas missão de vida, mas essa era dos caras. Ah, sim. Essa era dos caras. E a gente quando chegou, a gente chegou para entregar naquela noite. Entendeu? Muito bem, é isso, o raso. Esse é o <coughs> exemplo. Raso. Raso. E, raso. Tem o, e tem o sufocado, né? que é aquele que o evangelho vem, mas é tanta coisa na vida também, é tanta, é, são tantos desejos: a luta, a carreira, o, o, os negócios, o trabalho, os estudos. É tanta coisa, é tanta coisa que você tem que dar a sua energia, que não sobe energia para mais nada, e aí o evangelho sufoca. E tem o último, o último. Que é o ouvinte que reage. É o cara que ouve, entende e reage. Você vê que esse compensa todos os outros. ele dá fruto a 30, 60 e a 100 por um. Por um, é verdade. É verdade. O que ele faz é grandioso, porque ele entendeu. Isso. Porque ele tá dando ouvidos, não é? Porque Isso. ele deixou. A palavra de Deus entrar E a palavra de Deus, como já dissemos aqui ela é contra Ela não é o que você está pensando uhum. O que você pensa são seus vieses Ela vem e vai quebrando E transformando você em uma nova criatura Não é fácil ser uma nova criatura A gente não quer ser nova criatura A gente geralmente, Diego, A gente é a mesma criatura que trabalha de segunda a sexta Ou a mesma criatura que Não come carne de porco Mas no fundo a gente é a mesma criatura porque ser uma nova criatura machuca ser uma nova criatura, não é? Ser uma nova criatura dá trabalho. E a gente não quer muito ser nova criatura, a gente quer ser o que a gente já é. Isso. Mas uma, o que a gente já é legal, que frequenta a igreja. Né? Eu sou um. Sou eu que frequento igreja. Isso. Né? Eu sou um legal, eu sou uma pessoa, eu mesmo que ouço o Biblecast. Uhum. Entendeu? Mas eu sou o isso, isso, O Biblecast para muita gente é um, é um endurecedor de mente. Porque é. ele acha que isso aqui resolve, que isso aqui é, é enough, que ele já tá indo além, sei lá. E aí... Ó, coisa, coisa de, de igreja, hein? Coisa de igreja, hein? De, de MIPS, sabe? MIPS, certo? Sei. Pessoal, Escola Sabatina. Uhum. E aí você não ensina a Bíblia pra ninguém, você não dá estudo bíblico, Entendeu? Uhum. Aí você fala, é, como assim não dá estudo bíblico? Coisinha de igreja? É. Né? É. Você não estuda a lição da Escola Sabatina? Você não uhum. vai na Escola Sabatina? Você não participa, porque essas pessoas lá na Escola Sabatina não tem o entendimento que eu tenho. Sim, sim. Escola Sabatina é chata, né? E aí a gente não, não influencia, a gente não chega, a gente não dá fruto, a gente não expande o poder do evangelho. A gente não vai, porque dá trabalho ir, né? porque dá trabalho acontecer. Uhum. Porque dá trabalho, porque as pessoas vão virando grimmings no meio do caminho, né? E é por isso que Jesus fala que quem tem, vai ter a abundância. Ou seja, vai dar fruto, vai, vai espalhar, vai crescer. E quem não tem, vai perder. Então, é, a gente como ser humano tem esse defeitinho de fabricação de natureza. Né? Nem de fabricação, mas de natureza. E isso é o um impedimento para a gente entender o próprio evangelho. E a gente precisa abrir os olhos quanto a isso. E nesse tempo que a gente está vivendo hoje, de ideologias, é, não só políticas, mas ideologias sociais... Nesse tempo em que a gente está vivendo, em que as pessoas estão cada vez mais amadurecidas nas suas próprias ideações, nas suas próprias é, conclusões da vida, da leitura que estão fazendo das coisas, e acham sempre um grupo que pensa igual a eles, então que fortalece esses vieses cognitivos porque eles têm os mesmos, nesse exato momento é o momento em que a humanidade, muito além dos cristãos e dos discípulos que estão nos escutando aqui. A humanidade precisa se abrir para entender o outro lado. E a gente, normalmente, Júnior, não quer entender o outro lado porque a gente está muito empoderado no nosso lado, do tipo assim, não, mas o meu lado é o amoroso, o outro lado é o lado é, do capital, da ganância. Esses caras não têm nada para me dizer, não funciona assim, né? E do mesmo lado, o, o, um cara tá falando assim, é, mas eu sou o, o, o que cuida da moral. O outro lá que é imoral, eu não quero nem saber o que ele tem pra me dizer. Não podemos fechar o diálogo, não podemos fechar os ouvidos, senão a gente vai virar odre velho, a gente vai virar gente que ouve e não, e, não, e, e, e não ouve, né? Vê e não enxerga, seja o evangelho, seja qualquer coisa. É assim que nasce o Grimley. É assim que nascem os Grimmins.